0: Hace aproximadamente unos tres meses te hablé por primera vez de los códigos QR relacionados directamente con los restaurantes. Y es que en aquel momento me llamó poderosamente la atención el uso que le estaban dando los restaurantes a los códigos QR. Este renacimiento, este resurgimiento de los códigos QR de la mano precisamente de los restaurantes. Y es que para evitar tener que darte la carta de forma física, los restaurantes habían decidido eh, Darte la carta, darte el menú de forma virtual. Para ello eh, tenías que escanear un código QR o tienes que escanear un código QR con tu móvil y ese código QR lo que hace es descargarte el menú a tu móvil y desde allí lo puedes consultar. La mayoría de los restaurantes o por lo menos la mayoría de los restaurantes a los que yo he estado viendo, lo que me he encontrado es que te descargas un archivo PDF, un archivo PDF que Va a tu móvil y desde tu móvil lo, cons lo consultas. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que cada vez que vayas al restaurante vas a tener que descargarte el archivo PDF o a lo mejor piensas que sigue siendo el mismo, el mismo menú, con lo cual eh, no te lo vas a descargar pero y se ha cambiado. Entonces, para mí, la solución óptima pasa porque sea una página web. Una página web donde tú la consultas y donde al dueño del restaurante el gerente del restaurante la puede modificar fácilmente sin tener que meterse en grandes líos y eh, en este sentido yo te ofrecía la posibilidad de hacerlo con markdown porque creo que es la forma más sencilla y práctica de modificar el menú pero faltaba algo así en este nuevo episodio del podcast te voy a contar esa parte que falta y esa parte que falta viene de la mano de file browser file browser que es un explorador de archivos online que te permite ver todos los archivos que tengas en la nube bueno en la nube en tu servicio y eso es lo que te voy a hablar hoy así cerramos el círculo Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 242, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que te puedas imaginar o que quieras imaginarte. Ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Es decir, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno. Después del follón que monté el otro día y que básicamente no supe explicarme o no supe transmitirte exactamente qué es lo que estaba haciendo en referencia a todo el tema de tutoriales, lo voy a intentar de nuevo y voy a intentar que esta vez acierte. Básicamente el objetivo es que, o seguramente ya lo habrás visto, que estoy publicando todas las semanas un capítulo del tutorial sobre la Raspberry Pi 400. No se trata única y exclusivamente de la Raspberry Pi 400. Puedes utilizarlo para cualquier otra Raspberry que quieras convertir en tu entorno de escritorio. Aquí vamos desde cero hasta incluso llegar a desarrollar pequeñas aplicaciones, ya sea en Python o en Scratch, para tu Raspberry Pi 400 o tu Raspberry Pi. En paralelo con este tutorial que se publica todas las semanas, estoy haciendo o estoy publicando cuatro tutoriales. El primero de los tutoriales, que ya lleva bastante tiempo, es sobre desarrollo de aplicaciones nativas con Javascript en Ubuntu. Bueno, en Ubuntu o en cualquier otro que, o en cualquier otro entorno de escritorio que utilice GGAs. Eso por un lado. El segundo de los tutoriales es sobre PowerShell. Este lo publiqué, el primero de los capítulos lo publiqué la semana pasada. El siguiente es sobre Traffic. Eh, he hablado sobre Traffic en innumerables episodios del podcast y siempre les ha compartido. bueno pues ha llegado el momento de dedicarle un tutorial completo a Traffic para exprimirlo al máximo, creo que es una, un servicio muy interesante y que te va a dar muchas alegrías y luego el cuarto de los tutoriales es sobre Podman, la alternativa a Docker de la que hablé también en un episodio reciente, entonces la idea es que toda la semana sale un capítulo de la PI 400 y en paralelo saldrá un capítulo de alguno de estos cuatro tutoriales. Es decir, el luna, eh, normalmente es el martes sobre la, sobre la Raspberry Pi 400 y el viernes saldrá o sobre GGS, es decir, JavaScript, mmm, desarrollo de aplicaciones nativas en JavaScript, o PowerShell, o Traffic, o Podman. Así, si una semana no te interesa, pues sabes que la semana siguiente probablemente pues te interesará tremendamente el tutorial sobre Procursing. Y esto es un poco la idea que quería transmitirte el otro día y que básicamente lo hice fatal. Así, eh, más o menos ya tienes una idea de qué es lo que vas a encontrar. Probablemente en las próximas semanas no vuelva a insistir sobre este tema porque yo creo que, que con dos veces, una mal y otra regular, pues ya habrás tenido suficiente. Aunque sí que te contaré si hay alguna cosa interesante en referencia a alguno de estos tutoriales y que te contaré en el episodio del podcast de qué va. Pero vamos, esto es para que te hagas una idea. Una vez te he contado todo este rollo, vamos directamente al turrón Vamos directamente a menús de restaurante y códigos QR. Y todo aderezado con File Browser. Y es que yo te diría que hace aproximadamente un año Ángel de Yugik y yo estuvimos viendo la posibilidad de un editor un editor markdown que editara los archivos que están en el propio servidor y estuvimos trasteando con eso durante un tiempo sin embargo pues aquello lo abandonamos en el podcast anterior bueno en el último podcast en el último crossover con Ángel Ángel me abrió los ojos me dio la, la vaya me dio la vida por así decirlo con file browser con un servicio que es realmente espectacular, un explorador de archivos online, que eso es lo que es File Browser. Una herramienta que te permite ver todo lo que tienes en tu servidor directamente desde el navegador, pero exactamente igual como si lo vieras en, en el explorador de archivos de tu entorno de escritorio. Así de sencillo. Pero File Browser te da más posibilidades que esas mmm, sencillas. File Browser al final es como un servicio tipo Dropbox, Google Drive o OneDrive donde ha perdido la parte de la sincronización. Esa es la parte que no vas a llevar. No vas a poder sincronizar lo que tienes en, en ese navegador, lo que tienes en File Browser, no lo puedes sincronizar ni con tu móvil ni con tu ordenador. O por lo menos así de primera mano. Luego te contaré una opción que tienes y que es una opción muy interesante. Pero tiene unas características muy interesantes. Entre ellas, lo primero es que te permite, y esto es necesario, subir y descargar archivos de forma, pues, sencilla, visual e intuitiva. Por otro lado, te permite previsualizar todas las imágenes, vaya, todas las imágenes que se puedan previsualizar en, eh, directamente en el navegador, sin tener que descargarlas, simplemente las puedes ver allí. Otra opción, otra característica que tiene, es la posibilidad de reproducir archivos, por lo menos en formato MP3. No he probado en OGG, eso no lo he probado, pero en MP3 sí, y funciona perfectamente. O sea que, eh, dependiendo cómo lo combines con otros archivos, con otros archivos, con otros servicios, podrías incluso utilizar no solamente para subir allí tu música, sino para poder reproducirla o en file browser o en otros servicios. Ya te he hablado sobre otros servicios con lo que lo puedes hacer. Igual que puedes reproducir mp3, también puedes reproducir mp4. O por lo menos en teoría, porque yo hasta el momento no he conseguido. Eh, según lo que he estado investigando parece que depende del formato en el que esté el, el archivo de vídeo pero yo en todas las opciones que he tenido o todas las posibilidades o todas las, eh, todos los vídeos que he subido no he conseguido reproducir ninguno pero bueno supongo que tarde o temprano esto se terminará por arreglar otra de las características y es una de las características que realmente yo le voy a sacar partido es la posibilidad de compartir tanto archivos como directorios ya sea de forma temporal indicando tú el tiempo que quieres compartir ese archivo con otra persona o de forma permanente esto me, me claro de forma permanente por lo menos a mí me da la vida hasta el momento yo estoy utilizando Dropy. Eh, ya te hablé en un episodio anterior del podcast sobre Droppy que es una solución muy interesante para compartir archivos simplemente pasando un enlace pero claro la ventaja que tiene File Browser es que es mucho más intuitivo que te permite, lo que te digo, no solamente compartir los archivos de forma permanente, sino también de forma temporal. Por, por ejemplo, durante un día o durante dos días para que eso no esté siempre disponible ahí. Pero no solamente esto, no, si con esto no tiene suficiente, ahora te voy a decir la, la masa más y que es la que termina de completar toda la parte de los códigos QR y el tema de los restaurantes, que es el editor de texto plano tiene un editor de texto plano con resaltado de sintaxis. Esto te permite editar todos los archivos que tengas subidos a ese servidor directamente. Y entre los soportes que tiene, evidentemente, al ser texto plano, es, pues, TXT, Markdown, YAML, todo esto lo puedes editar. Así, simplemente, tú tienes que tener subidas tus cartas, tu menú, lo tienes que subir, tener subido en el servidor y desde allí lo puedes editar. Evidentemente, también puedes tenerlo en tu ordenador, lo puedes tener en tu equipo, editas lo que quieras y lo subes al servidor y ya está. Lo puedes subir con tan sencillo como arrastrar y soltar. Con lo cual ya te puedes hacer una idea. ¿Qué, qué ventajas tiene? Pues las ventajas son claras. Directamente puedes tener ahí no solamente la página web de tu restaurante o del restaurante de tu amigo, da lo mismo. Eh, no solamente lo puedes tener ahí alojado para que cualquier persona pueda consultar la el menú sino también puede ser todo el restaurante no tiene por qué ceñirse única y exclusivamente al menú y lo puedes hacer en markdown bueno lo puedes hacer la gracia es que lo vas a hacer en markdown con lo cual editar en cualquier momento la carta para cambiar el precio porque un producto se ha acabado porque un plato has dejado de hacerlo. Pues todo esto lo puedes hacer de forma sencilla. Y no solamente de forma sencilla, sino que además puedes guardar en los menús anteriores cambiándoles, por ejemplo, la extensión o guardándolos en otro directorio para que no estén accesibles. Pero tú sabes dónde están y en cualquier momento puedes hacer un cambio rápido. O si, por ejemplo, tienes ahí ordenados los menús de, de toda la semana o cada dos o tres semanas cambias los menús. En fin, que puedes hacer ahí cualquier tipo de combinación. Y ahora te preguntarás, ostras, ¿y todo esto dónde lo alojo? Bueno, pues las posibilidades de alojarlo son prácticamente eh, las que has venido viendo, las que te he contado en diferentes episodios del podcast, porque puedes alojarlo en cualquier sitio. Al final, puedes ir desde una solución, como puede ser clouding.io, que por, no, no te sé decir, 4 o 5 euros, puedes tener perfectamente alojada allí tu página web. Eso sí, con estas soluciones que te acabo de contar, es decir, con Markdown combinado con File Browser, lo tendrías todo perfectamente solucionado. Y igual que te digo esto, también lo puedes tener perfectamente en una Raspberry. En una Raspberry que tengas en tu casa o que tengas en el restaurante da lo mismo. ¿Qué problema tienes de la Raspberry? Bueno, pues el problema de la Raspberry es la salida al exterior. Es decir, si lo tienes en tu casa o lo tienes en el restaurante, ¿cómo puede alguien conectarse a allí? Bueno, pues se puede conectar básicamente utilizando un servicio como puede ser DAC DNS. Con DAC DNS podrías tener tu página web, tu menú de restaurante hacia el exterior. Aquí, evidentemente, el, el tema es, ostras, y el que visite eso, ¿cómo lo va a ver? Porque, claro, va a ver dns. Al final, lo que va a escanear es un código QR, con lo cual, lo que es la dirección física, pues no se va a dar cuenta de lo que es. Bueno, no se va a dar cuenta teóricamente, pero, en fin, tú me entiendes. Yo, desde luego, para mí, la idea o la solución perfecta es alojarlo en un VPS. En un VPS porque sabes que siempre lo tienes levantado y siempre lo tienes accesible y en un VPS combinando las dos soluciones que te he comentado hasta el momento es decir eh, MDWiki con File Browser lo tendrías perfecto lo tendrías perfectamente solucionado sí que tienes que dedicarle un tiempo a la parte de los estilos al CSS para modificar lo que es la estructura de la, del, del menú y que sea un menú atractivo aunque le puedas poner eh, fotografías y todo esto que evidentemente le puedes poner lo que sí que es interesante es que, pues, eh, tanto el tipo de texto, el formato, la tipografía, todo eso esté perfectamente adaptado y, y encaminado hacia lo que es el restaurante. Pero así lo podrías tener perfectamente. Y ya te digo que, oh, básicamente, por 4 o 5 euros puedes tenerlo alojado, pues, eh, como te digo, en un servicio como puede ser clouding.io. Respecto a otras soluciones, como, por ejemplo, la Raspberry, pues yo no te lo recomendaría. No te lo recomendaría porque te tienes que preocupar básicamente de que la Raspberry siempre esté en funcionamiento y no depende siempre de ti, no depende de ti, en tanto en cuanto, eh, el suministro eléctrico, eh, el proveedor de internet, todas esas cosas tienen que pasar por ti y tienes que asegurarte que siempre esté levantado, aparte del de acceso a internet y todo este tipo de cosas que te he comentado anteriormente. Al final, un negocio es un negocio y un negocio pues, debería de basarse en soluciones eh, Seguras y una solución segura pues es alojarlo en un hosting, en un VPS y tenerlo vaya, tenerlo funcionando. Y como te digo, eh, la solución que te acabo de comentar es una solución muy interesante, pero no es la única. Eh, puedes hacer otro tipo de combinaciones, como puede ser simplemente un WordPress. Con un WordPress, pues podrías tener no solamente el menú del día, sino también podrías tener alojada allí perfectamente la página web. O sea que soluciones hay muchas a mí la de spdf pues no me gusta la de file browser la de file browser como te puedes hacer una idea es que me encanta me parece una solución brillante y combinada con mdwiki perfecta esta es una de las grandes ventajas del código abierto y de soluciones que hay ahora al alcance de tus manos al final como has visto utilizando file browser utilizando MDWiki, utilizando Traffic, con estos tres servicios puedes montar toda esta infraestructura de una manera sencilla y como te digo por 4 o 5 euros la tendrías alojada directamente en un VPS vas combinando soluciones, no has hecho una solución propietaria, no has hecho una solución eh, digamos que te la ha implementado un desarrollador única y exclusivamente para ti, sino con, que con distintas piezas lo has combinado y has dado una solución rápida y efectiva. Y esta es la grandeza del código abierto. En fin, poco más que contarte, tampoco te quiero aburrir porque ya has visto que la solución, utilizando estas dos piezas, utilizando Firebrows y MedWiki, es brutal. Así que simplemente pruébalas y disfrútalas. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y si puedes, pues te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, pues para darle a conocer este podcast y que más gente conozca servicios tan estupendos como pueden ser el y MedWiki y le den soluciones a, a problemas corrientes. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast 242 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Eh, lo que te dejo además son eh, el Docker Compose tanto de eh, MDWiki como de eh, File Browser para que lo puedas montar fácilmente. En su momento también subí eh, imágenes tanto de File Browser como MDWiki para que las puedas descargar, con lo cual ahí lo tienes bastante sencillo. Recordarte ya por último que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, con File browser y con M Wiki, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.